0: Hallo zusammen! Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. Diese Folge ist ganz dem wunderbaren Autor Benedikt Wells gewidmet, dessen Bücher ich alle gelesen habe und die mich allesamt sehr berührt und noch lange beschäftigt haben. Vor allem überrascht hat mich, welch faszinierende Geschichten er in seinen Romanen und seinen Kurzgeschichten erzählt, obwohl er noch so jung ist. Zum Beispiel war er erst 25 Jahre alt, als er sein erstes Buch »Becks letzter Sommer« veröffentlichte. 2020 hat er am letzten Abend vor dem ersten Corona-bedingten Lockdown im wunderschönen Regensburger Stadttheater aus seinem Roman »Vom Ende der Einsamkeit« gelesen. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Jakob Brass, ein großartiger Musiker und guter Freund des Autors. An diesem Abend herrschte eine ganz besondere Stimmung, nicht zuletzt, weil wohl allen Anwesenden bewusst war, dass es die letzte Veranstaltung für eine ganze Weile sein würde. Aber vor allem war diese außergewöhnliche magische Stimmung der Person Benedikt Wells geschuldet, sympathisch, offen, neugierig und ohne Starallüren. Wer mehr über ihn erfahren möchte, dem sei außer der Lektüre der Bücher seine Homepage empfohlen. Neben Ankündigungen der nächsten Lesereisen und Konzerte finden sie dort politische Statements, Playlists, Buchtipps, seine Gedanken zum aktuellen Zeitgeschehen oder auch zu seinem Lieblingsfußballverein. Alles ganz unprätentiös, offen und ehrlich und aus dem Bauch heraus. Ich freue mich jetzt schon auf sein nächstes Buch, auch wenn sein Neuestes gerade erst erschienen ist. 2009 erschien sein Debütroman mit dem Titel »Becks letzter Sommer«. Protagonist ist Beck, 37 Jahre alt, ein von seinen Schülerinnen und Schülern genervter und vom täglichen Unterricht gelangweilter Lehrer für Deutsch und Musik. Eine Karriere als Rockgitarrist blieb ihm persönlich verwehrt. Sein einziger Freund ist der 30-jährige Charlie – ein Hypochonder, der permanent über das Leben philosophiert, es aber nicht auf die Reihe kriegt. Und mit Lara, der zehn Jahre jüngeren Kellnerin vom Café gegenüber, versucht Beck anzubandeln. Eines Tages entdeckt er unter seinen Schülern ein musikalisches Genie. Rauli Kantas kommt aus Litauen, ist ein herausragendes Talent, aber auch ein chaot und naturischer Lügner. Beck erwacht aus seiner Lethargie und wittert die Chance, als Raulis Manager doch nochmal am ganz großen Rad zu drehen und mit ihm die großen Bühnen der Welt zu erobern. Die Geschichte entwickelt sich zu einem wilden Roadmovie, als sich Beck, sein Freund Charlie und Rauli mit dem Auto auf eine Reise von München nach Istanbul begeben. Beck's letzter Sommer ist ein magisches und tragikomisches Buch, in dem Benedikt Wells von verpassten Chancen, vom Scheitern, aber auch von den unendlich scheinenden Möglichkeiten des Lebens erzählt. Seine schrägen Protagonisten beschreibt er einfühlsam und geradezu liebevoll. Und wie all seine Bücher möchte man auch dieses nicht mehr aus der Hand legen, wenn man es einmal angefangen hat. Den Roman »Spinner« schrieb Benedikt Wells im zarten Alter von 19 Jahren. 2016 wurde eine neue, überarbeitete Fassung herausgegeben. Er beschreibt eine ganz ungewöhnlich, außergewöhnliche Woche im Leben des Jesper Lier. Jesper Lier ist Anfang 20, als er von München nach Berlin zieht. Er träumt von einer Karriere als Schriftsteller, aber die Wirklichkeit holt ihn schnell ein. Er lebt in einer dunklen Kellerwohnung und schreibt für eine Lokalzeitung, um seinen Unterhalt zu verdienen. Er ist Einzelgänger, hat wenig Selbstbewusstsein, bezeichnet sich sogar selbst als Spinner. Das Leben in der Großstadt strengt ihn an, war er doch an das gemütliche, beschauliche München gewöhnt. Schon bald beginnt er, alles in Frage zu stellen, zweifelt an dem Roman, an dem er schon zwei Jahre lang gearbeitet hat. Eine spannende Coming-of-Age-Geschichte mit autobiografischen Zügen, sehr authentisch und in der für Benedikt Wells typischen, wunderbar poetischen Sprache erzählt. In sich hat es der Roman fast genial. Der Protagonist Francis ist 17 Jahre alt und lebt mit seiner depressiven Mutter in ärmlichen und trostlosen Verhältnissen in einem Trailerpark in den USA. Immer schon hatte er den Wunsch zu erfahren, wer sein Vater ist. Schließlich erfährt er durch einen Brief seiner Mutter, dass er ein Retortenbaby und sein biologischer Vater, der Samenspender, ein Genie ist. Gemeinsam mit seinem besten Freund und mit einem psychisch labilen Mädchen, in das er sich während der Besuche in der Klinik seiner Mutter verliebt hat, macht er sich auf, seinen Vater zu suchen. Es beginnt ein packender Roadtrip quer durch die USA, eine emotionale Achterbahnfahrt für den jungen Francis, der auf der Suche nach seinen Wurzeln, aber vor allem nach sich selbst ist. Rasant und genial geschrieben beruht dieses Buch auf einer wahren Geschichte. Ein absoluter Page-Turner mit einem nervenaufreibenden, fulminanten Ende. Um Liebe und Verlust geht es in dem Roman »Vom Ende der Einsamkeit«. Der Ich-Erzähler ist Jules, der seine Geschichte und die seiner Geschwister Liz und Marty in einem gekonnten Wechsel aus Gegenwart und Rückblicken erzählt. Die Kinder wachsen behütet auf, verlieren jedoch ihre Eltern schon sehr früh bei einem Autounfall. Jules ist erst elf Jahre alt, als sie alle drei in ein Internat kommen, wo sie sich schnell aus den Augen verlieren. Jeder für sich schlägt einen anderen Weg ein, um mit dem Verlust der Eltern zurechtzukommen. Erst als junge Erwachsene finden sie wieder zueinander, sie glauben ihr Schicksal überwunden zu haben, aber die Vergangenheit holt sie wieder ein. Die zweite große Geschichte dieses Buches ist die von Jules und Alva. Jules begegnet Alva im Internat, schließt mit ihr eine innige Freundschaft, die die beiden während ihrer gemeinsamen Schulzeit unzertrennlich macht. Durch ein schwerwiegendes Missverständnis zerbricht ihre Freundschaft. Erst als er ihr Jahre später wieder begegnet, begreift er, was sie ihm wirklich bedeutet und er versucht, die verlorene Zeit aufzuholen. Das Buch ist eine einzige große Liebesgeschichte. Es beschreibt die Liebe zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern und zwischen Mann und Frau. Es handelt vom Überwinden von Verlust und Einsamkeit. Es hat mich sehr berührt und ich erinnere mich in vielen Situationen immer wieder an diesen Roman. Er gehört zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Eigentlich lese ich selten Kurzgeschichten, aber die von Benedikt Welt sind spannend geschrieben, poetisch und schräg zugleich. Die Wahrheit über das Lügen ist der Titel einer Sammlung von zehn Kurzgeschichten. Auch bei diesem Buch habe ich mich gefragt, wie der Autor auf solche Geschichten kommen konnte. Die erste Geschichte mit dem Titel Die Wanderung beginnt eher verhalten. Ein erfolgreicher Geschäftsmann verbringt mit seiner Frau und seiner Tochter einen Nachmittag am Pool seines Ferienhäuschens in den Bergen. Dann bricht er zu einer kleinen Wanderung auf, er verspricht, zum abendlichen Grillen pünktlich zurück zu sein. Was so gemütlich und beschaulich beginnt, entwickelt sich zu einer spannenden Geschichte mit einem für mich völlig unerwarteten Ausgang. Großartig finde ich auch die Geschichte Ping-Pong, in der zwei junge Männer in einer Gefängniszelle aufwachen. Keiner von beiden weiß, wie und warum sie dort sind. In der Mitte des Raumes steht eine Tischtennisplatte und so fangen sie an zu spielen, stundenlang, tagelang. Sie freunden sich an, streiten sich, kämpfen mit dem Gegner und mit ihren Emotionen. Diese zehn Geschichten haben es in sich und sind alles andere als langweilig, unbedingt empfehlenswert. Musik Auch Wells' jüngst erschienener Roman mit dem Titel Heartland spielt in den USA, in einer Kleinstadt in Missouri, diesmal in den 80er Jahren. Das Verb spielen trifft es in diesem Buch, wenn man es liest, fühlt man sich wie in einem Film. Der erste Satz lautet, in diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb. Der 15-jährige Ich-Erzähler Sam ist ein wenig unscheinbar und eigen. Seine Mutter führt mit viel Leidenschaft eine kleine Buchhandlung. Ihre unheilbare Krankheit, ein Gehirntumor, verleiht dem Leben der kleinen Familie eine gewisse Schwere und lässt Sam ängstlich und verhalten durchs Leben gehen. Um der Enge der häuslichen Situation zu entgehen, nimmt er in den Ferien einen Nebenjob im Kino vor Ort an. Dort findet er Freunde und er verliebt sich zum ersten Mal. Er erlebt einen magischen, unvergesslichen Sommer, nachdem nichts mehr so ist, wie es war. Das Buch hat mich ähnlich stark berührt wie Welts bisher erfolgreichster Roman Vom Ende der Einsamkeit. Ich habe viel geschmunzelt, gelacht, mich an meine Jugend in den 80er Jahren erinnert und ich habe viel Rotz und Wasser geheult. Der vom Autor eigens für dieses Buch geprägte Begriff Euphankolie trifft das Gefühl, das man beim Lesen empfindet, ziemlich gut. Es ist eine mitreißende Mischung aus Euphorie einerseits und Melancholie andererseits, packend voller Emotionen und einfach unvergesslich. Sind noch einmal die Angaben zu allen Büchern von Benedikt Wells: Becks letzter Sommer. Fast genial. Spinner. Vom Ende der Einsamkeit. Die Wahrheit über das Lügen. Heartland. Alle Infos zu den Büchern und wo Sie sie vor Ort kaufen oder bestellen können finden Sie auch in meinem Blog podcast-seitenlose.de Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hörten Folge Nummer 16 meines Bücherpodcasts Seitenloge.